0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, ah bah. on n'arrête pas l'écho, le débat.
1: 14 décembre 2016. Aujourd'hui, le comité monétaire fédéral a décidé
2: de relever son taux directeur.
1: Jeannette Yellen, un quart de point. Gouverneur de la Réserve fédérale
2: des États-Unis. Nous plaçons entre 0,50% et 0,75%. En agissant ainsi, mes collègues et moi reconnaissons les progrès sensibles que l'économie a réalisés concernant nos deux objectifs, le plein emploi et la stabilité des prix.
1: Tout le monde est tellement préparé à cette annonce que finalement, tout le monde s'en fiche. La Banque Centrale, par sa communication, Christian Parisot a réussi à ancrer cette anticipation de hausse des taux. Chef économiste chez Aurel BCG. La vraie interrogation qu'on va avoir, c'est d'une part leur prévision économique, et puis derrière, quelles sont les conséquences sur le nombre de hausses de taux. Oui, ce sera la première hausse depuis un an, et la deuxième seulement en une décennie. Pour faire très simple, les particuliers, lorsqu'ils vont emprunter de l'argent, vont devoir payer un peu plus cher leur
0: remboursement même si ces taux restent encore euh, extrêmement bas. La, la hausse en elle-même va relever plus du symbole. Jacques Sapir. Ce qui est important, effectivement, économiste, c'est beaucoup plus le cycle dans lequel on va s'engager. La perspective de hausse de taux aux États-Unis dans le contexte de mesures de relance voulues par Donald Trump, comprenant des baisses d'impôts, des mesures de déréglementation top, le dollar, au dépend des autres devises. Je trouve qu'on est dans un environnement macroéconomique qui est assez sain. Barthélémy Debré. Et puis bien sûr, euh, qui est de plus en plus inflationniste. Gérant chez Cogefi. Et c'est ce qui explique aussi la reprise des marchés, la rotation à laquelle on est en train d'assister. Maintenant que les taux remontent, on est dans un changement de paradigme total. C'est la parenthèse
1: de l'argent gratuit qui commence à se refermer. Les taux
2: d'intérêt bas, est-ce que c'est terminé C'est la question, après euh, la décision de la Réserve fédérale américaine. On a entendu euh, Jeannette Yellen, sa gouverneure, l'expliquer. Dans Zapping, elle augmente les taux directeurs d'un quart de point. C'est peu, mais il y aura trois nouvelles hausses en 2017. Alors, Emmanuel Le Lechiffre, euh, ces histoires de taux, ça semble un peu abstrait. Pourquoi c'est important, finalement
0: oui, Je comprends que ça semble un peu abstrait. Alors, euh, pour essayer d'expliquer euh, simplement, il faut bien comprendre que euh, ce taux d'intérêt de la banque centrale américaine. C'est un petit peu le nord magnétique sur la boussole des marchés financiers et de l'économie mondiale. En fait, c'est le thermostat euh, le plus puissant de la régulation de la croissance et de l'inflation dans le monde. D'abord, parce que euh, ce taux d'intérêt, il influence toute la gamme des taux d'intérêt, c'est-à-dire que c'est un taux d'intérêt euh, à très court terme, mais euh, après quand vous empruntez à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, euh, ce taux de la Banque Centrale Américaine, il a des répercussions sur ces taux d'intérêt-là. Donc ça veut dire que, euh, aux états unis comme dans le monde, cette décision elle, touche n'importe quel emprunteur. Hein si vous voulez demain un crédit immobilier, comme les taux d'intérêt américains ont une influence sur les taux européens, vous retrouverez peut-être l'influence de ce taux d'intérêt euh, américain. Et puis, euh, ce taux d'intérêt il joue aussi sur le rythme de croissance sens notamment évidemment des États-Unis. Le taux d'intérêt c'est quoi c'est le prix de l'argent. Quand il baisse, l'argent est moins cher, vous empruntez, vous prenez un crédit, vous consommez, vous investissez donc vous faites de la croissance. Quand le taux d'intérêt est plus élevé, bah euh, au contraire, vous n'empruntez pas et donc la croissance est plus faible. Donc là euh, effectivement euh, vous avez cette capacité à influencer la croissance et si la croissance américaine est influencée, bah forcément comme c'est un grand client de nous européens, eh bien oui, nous aussi nous sommes impactés et puis pour terminer, ce taux de change, euh, ce taux d'intérêt pardon, il influence évidemment le cours du dollar puisque c'est le loyer du dollar en fait, c'est ce que vous rapporte le dollar. Et si les taux d'intérêt américains monte, la rémunération du dollar monte donc on va aller chercher du dollar qui va monter ça, ça va donc jouer sur le prix de nos importations, de nos exportations donc de notre compétitivité et au final nous consommateurs de notre pouvoir d'achat puisque ça va jouer aussi sur l'euro, donc vous voyez que ça a des répercussions concrètes, donc ça c'est parce que ce taux d'intérêt est fondamental et puis pourquoi c'est une décision aussi majeure et je m'arrête là, parce que cette hausse signe sans doute le début de la fin de la période d'argent facile qui s'est amorcée après la crise de 2008
2: Alors c'est un peu le, le battement d'ailes de papier vous êtes d'accord avec ça Christian Chabanier ah,
0: sur l'explication
1: pédagogique d'Emmanuel oui sur la fin euh, je suis plus circonspect pourquoi parce que la politique monétaire en fait en ce moment elle s'appuie sur deux jambes la jambe des taux d'intérêt avec toutes les conséquences qu'Emmanuel a expliqué si on monte le loyer de l'argent le prix de l'argent il bah, y a plus le crédit est plus cher donc ça va peut-être avoir un frein sur la croissance même
2: un quart de point aux États-Unis ah, même ça, un quart de peut. point
1: parce que comme dans le zapping on l'a entendu c'est le démarrage d'un cycle et c'est ce quart de point annonce d'autres quarts de points donc on est plutôt maintenant sur une tendance de hausse des taux d'intérêt aux États -Unis. Mais attention, euh, la politique monétaire, ça marche sur deux jambes. Les taux d'intérêt, c'est une jambe. Mais il y a une autre jambe qu'on appelle la politique monétaire non conventionnelle. C'est quoi C'est quand les banques centrales rachètent des titres financiers. Et donc, euh, quand la banque centrale demande ces titres financiers, et bien, ça en fait euh, baisser le taux d'intérêt. Ça pousse plutôt à faire baisser le taux d'intérêt parce que comme la banque centrale en demande, en demande, les euh, banquiers, euh, les États et puis même les entreprises peuvent proposer un taux d'intérêt beaucoup plus faible lorsqu'elles empruntent. Donc on a d'un côté les taux euh, qui nous disent aux états unis Janet Yellen nous dit écoutez le chômage est à 4,3%, en rythme annuel on est à plus de 4,5% de croissance aux états unis il faut que la politique monétaire commence à freiner, je remonte mes taux d'un quart de point. Mais l'autre jambe nous dit l'inverse, pourquoi Parce que euh, pendant depuis 2007-2008 la Banque Centrale Américaine elle a acheté des milliards et des milliards de dollars, des milliers de milliards de dollars de titres financiers qui lui rapportent. Et elle continue. Et elle, alors non, elle s'est arrêtée, voilà. mais euh, les titres qu'elle a achetés continuent à lui rapporter de l'argent. Et qu'est-ce qu'elle fait cet argent Elle s'en sert pour réinvestir dans de nouveaux titres. Donc pour toujours avoir une demande forte, donc pour permettre au taux d'intérêt d'être faible. Donc d'un côté, taux d'intérêt, elle nous dit, oh bah, je commence à les monter, mais de l'autre côté, sur l'autre jambe, elle continue à les freiner. Et donc, on voit bien que la politique monétaire américaine, elle reste quand même globalement encore, comme disent les économistes, Accommodant, c'est-à-dire qu'elle reste plutôt favorable à la croissance.
2: Et un poil contradictoire. Emmanuel Lechypre, Christian a commencé à esquisser la réponse, mais pourquoi maintenant, aux Etats-Unis, on se dit ça y est, on va augmenter les taux d'intérêt
0: bah, parce que, euh, d'abord, il y a des raisons euh, classiques. C'est-à-dire que, euh, quand est-ce que vous remontez les taux d'intérêt C'est que euh, après les avoir fortement baissés au moment d'une crise économique ou d'une récession, euh, votre économie a profité de cet argent très bon marché pour redémarrer. Donc ça, ça veut là, dire qu'on
2: considère que la crise est finie Alors, clair. on
0: considère que la crise est finie. Ça fait maintenant sept ans que euh, l'économie américaine est repartie. Alors, comme après chaque crise financière et immobilière très importante, euh, la reprise a été très lente c'est quand même la plus lente reprise aux états unis de euh, l'après-guerre. Mais on voit quand même que, euh, finalement, on a un taux de chômage qui a beaucoup baissé. Alors certes, il euh, y a des gens qui vous disent, mais attention, il y a beaucoup de gens euh, qui ne sont plus sur le marché du travail, et que le vrai taux de chômage aux états unis c'est peut-être pas 4%, euh, mais c'est plutôt euh, 6 ou 7. La réalité, c'est que, pour les entreprises américaines, aujourd'hui, euh, ça n'a jamais été aussi difficile de recruter. Et quand vous regardez les indicateurs sur la difficulté de recrutement, c'est euh, difficile. Il y a des entreprises qui sont obligées d'aller chercher, par exemple, dans les, des chauffeurs routiers à la retraite pour pouvoir euh, euh, embaucher. Donc, il y a des tensions sur le marché du travail. Vous voyez que les salaires augmentent, que le coût du travail augmente. Euh, on est sur des rythmes de 2% l'an alors qu'on était à zéro il y a un an. Et donc, euh, dans l'esprit euh, des euh, dirigeants américains et des marchés financiers, mais et s'il si, y avait un peu d'inflation qui revenait Et ça, c'est l'ennemi, l'inflation. Donc, la Fed se dit, bah il faut que je... hop je remonte, euh, je durcis un petit peu mes conditions monétaires pour essayer effectivement d'éviter euh, la surchauffe aux états unis et de maintenir cette croissance américaine. Et puis, elle en profite aussi la réserve fédérale pour se dire, euh, attendez, moi, si demain, il y a une récession dans six mois ou dans un an, euh, avec mes taux d'intérêt presque nuls aujourd'hui, je n'aurai plus d'armes. Pour euh, stimuler l'activité. Donc, il faut que je reconstitue mes marges de manœuvre. Et c'est pour ça que, vu les données économiques, la fête se dit, bah, c'est le moment d'en profiter. Et en même
1: temps, quand on lit le communiqué de la fête que j'ai sous les yeux, c'est d'une prudence de Sioux. Hein. Elle dit oui. Alors l'économie euh, reprend. Mais alors elle reprend tout doucement. C'est vrai qu'il y a un peu de tension sur les salaires, mais alors la tension est extrêmement faible. D'ailleurs, dans une conférence qu'elle a donnée il y a quelques semaines, Janet Yellen nous dit, Messieurs les économistes, il y a un truc que je comprends pas. Quels sont les déterminants de l'inflation aujourd'hui aux États-Unis Je ne comprends pas. La reprise est plutôt là, Emmanuel l'a dit il y a des tensions sur le marché du travail et pourtant les salaires augmentent mais très faiblement par rapport à ce qu'est la situation économique, je ne comprends pas messieurs les économistes, donnez-moi une explication et puis surtout elle rajoute dans cette conférence d'il y a 15 jours, 3 semaines, elle nous dit, regardez il y a un truc qui est bizarre les économistes nous disent toujours, sur un marché il y a une offre d'un côté, il y a une demande sur l'autre hein, puis la fameuse offre et de la demande, ça se rencontre et puis euh, voilà, on, on fixe un prix mais aux états unis ça se passe pas comme ça en ce moment, la demande a tellement été faible pendant des années qu'elle n'a sur l'offre. Donc c'est pas l'offre et la demande ne sont pas déterminées de manière indépendante, mais de manière conjointe. Et la demande étant trop faible, eh bien l'offre et devient aux États-Unis très faible. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a des gens comme l'a dit Emmanuel qui ne vont plus sur le marché du travail, mmh. moins d'offres de travail. Et de l'autre côté, les entreprises qui n'investissent pas, moins d'investissement. Est-ce que les États-Unis vont rester dans cette économie de basse pression pendant très longtemps Et Jeannette Yellen dit du coup, je me demande moi, en tant que patronne de la Banque centrale américaine, est-ce que je dois pas essayer de mettre en œuvre ce qu'elle appelle une politique monétaire pour économie de haute pression, c'est-à-dire que je dois soutenir la demande pendant plus longtemps que ce qui est nécessaire pour que les entreprises se disent oui, alors là, vraiment, la demande est là, la hausse des prix est là, je peux investir et que les gens se disent allez, ça vaut le coup de revenir sur le marché du travail et chercher de l'emploi. Et donc, c'est une bonne question que pose Jeannette Hélène, même quand l'économie repart, est-ce que je ne dois pas faire un effort pour la soutenir, quitte à ce que les prix augmentent Et c'est ce qu'elle dit, hein, puisque finalement, ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, c'est oui, peut-être que les taux d'intérêt remontent, mais l'autre branche de la politique monétaire est très, très très calme, et pousse toujours à ce que les taux restent très très bas.
2: Et Emmanuel, Mais... le Chypre, est-ce que ça peut, ça peut nous arriver en Europe, ça Vous alliez répondre à, à, à ce que disait Christian en abord peut-être
0: Non, je voulais juste dire un mot par rapport à la Pourquoi, en fait, la Réserve fédérale a si peur de remonter ses taux d'intérêt Il y a deux raisons. Euh, la première, c'est que euh, les marchés financiers, pendant huit ans, sous perfusion d'argent quasiment gratuit et inondé par toutes ces liquidités euh, ont été un peu comme des comme des drogués. Donc il, y vous des avez, il y a des bulles, notamment sur les marchés euh, obligataires. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que si on si on prive, si on commence à rationner euh, la, la drogue, entre guillemets, est-ce que ces marchés financiers vont pas nous faire une crise de manque Et donc, est-ce que mmh. la remontée des taux d'intérêt ne va pas se faire au prix d'une grave crise, notamment d'une violente remontée des taux d'intérêt à long terme qui serait la pire catastrophe pour l'économie mondiale Et puis, euh, Christian l'a dit, L'autre partie du débat sur euh, « on a peur de remonter », c'est est-ce euh, que finalement, après la crise, on reviendra au monde d'avant, c'est-à-dire aux mêmes outils de gestion de la politique monétaire Ou bien est-ce que, comme l'a esquissé Christian, on rentre vraiment dans un nouveau monde dans lequel les anciens outils ne sont plus adaptés et où il va falloir, il va falloir trouver une nouvelle façon de régler euh, l'économie et la politique monétaire Est-ce que la place réservée à l'inflation centrale aujourd'hui dans la gestion des politiques monétaires, par exemple, est-ce qu'elle mérite d'être aussi importante demain euh, qu'aujourd'hui dans un monde qui est profondément désinflationniste voilà c'est toute cette réflexion euh, qui est aujourd'hui euh, menée et en Europe on n'est pas du tout dans la même situation pour répondre voilà, la, à votre la à votre question c'est que autant le cycle américain est un cycle qui se déroule euh, qui s'étire mais qui se déroule normalement autant en Europe on n'en est pas on n'en est pas du tout là il euh, n'y a pas beaucoup de croissance il y a des divergences très importantes entre les pays européens en termes de besoin de politique économique il y en a qui ont besoin de relance budgétaire pas d'autres il y en a qui ont besoin d'une monnaie plus forte et d'autres d'une monnaie euh, plus faible on a des problèmes de crise bancaire, euh, on a des problèmes de, de Brexit, etc. Donc... Euh on n'est pas du tout dans la même situation en Europe.
2: Vous êtes d'accord avec ça, ah Christian oui, en, en,
0: Entièrement. Moi, je reprends mes, mes, mes deux piliers
1: hein, de la politique <rire> monétaire, les taux d'intérêt. D'un et... côté le
2: drogué, de l'autre côté les deux pieds.
1: Les deux pieds de la, de la Banque centrale européenne marchent pas du tout euh, sur le même chemin que celle de la, de la Réserve fédérale américaine. Pourquoi Nous, on a, donc, on a eu une réunion de la Banque centrale européenne jeudi dernier. Ils ont dit les taux d'intérêt, on bouge pas. Donc nous, euh, on va avoir un décalage hein, entre les taux d'intérêt américains et les taux d'intérêt européens. Emmanuel, on a un petit peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va faire Les gens vont essayer de vendre des euros pour acheter des dollars. Ça va faire beaucoup grimper le dollar. On est presque à 1 dollar égale 1 euro. Donc, il y a une forte dépréciation de l'euro, une forte appréciation du dollar. Bonne nouvelle pour nos exportations. Bonne nouvelle pour nos exportations, pour notre compétitivité, pour tous les pays qui exportent vers la zone dollar. Et on sait que les pays asiatiques ont plutôt tendance, les monnaies des pays asiatiques ont plutôt tendance à suivre le dollar. Ça veut dire qu'on va gagner en compétitivité. Qui va en profiter L'Allemagne Nous, je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt bon pour, pour l'économie économie européenne. Et puis l'autre pied de la politique monétaire, là Mario Draghi nous a dit quoi Vous savez que la Banque Centrale Européenne, elle achète hein, ces fameux titres financiers pour garder les taux euh, très bas. Il nous a dit, ça devait s'arrêter en avril, je vais prolonger jusqu'en décembre prochain. J'achetais euh, des, euh, des euh, titres financiers qui sont au-delà de deux ans, bah, je vais en acheter entre un an et deux ans. Autre petite mesure technique qui va dans le même sens pour euh, à pouvoir en acheter plus. Et puis par contre, j'en achetais 80 milliards par mois, je vais en acheter 60 milliards par mois, mais ça c'est pas très grave parce que les gens qui sont prêts à vendre des titres à la BCE, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, même avec 60 milliards, ça suffit largement pour que l'effet de la Banque centrale sur les taux extrêmement bas continue à jouer. Donc ça, du côté européen, nous, on reste sur une politique monétaire de soutien à la croissance tout en ayant quand même ce fameux petit plan Juncker de rien du tout, qui consiste à dire la politique monétaire elle est au bout de son efficacité en Europe. On peut pas aller plus loin. Ça ne peut être que par la relance de l'investissement public et au niveau européen qu'on va pouvoir relancer. Est-ce qu'il y a des relais, mmh. a des relais Non, malheureusement, nous mmh. dit le, nous dit euh, le Mario Draghi. Ça fait déjà plus d'un an qu'il nous a dit, je ne peux pas tout faire. Il faut que vous, politiques vous preniez le relais. Et donc, ce que Mario Draghi essaye de faire, c'est de dire, euh, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis toujours là, au moins jusqu'en décembre 2017 donc les taux vont rester bas en Europe au moins jusqu'en décembre 2017 et puis quand même avec le fait qu'il y ait cette petite tension sur les taux ça fait beaucoup de bien aux banques américaines beaucoup de bien aux banques européennes, pourquoi parce que les banques comme on l'expliquait la semaine dernière à ce même micro, eh bien, elles, ont juste, elles, ont, elles ont leur marge qui baisse elles, elles compensent par le volume alors c'est vrai que sur un taux d'intérêt elles achètent de l'argent à un taux d'intérêt faible elles le revendent un peu plus cher et avec la marge, c'est comme ça qu'elles font plus de 60% de, de leur business, et eh bien ça quand même le fait que les taux d'intérêt remontent les taux d'intérêt à long terme remontent un peu plus vite généralement que les taux d'intérêt à court terme, donc l'écart entre les deux euh, est plus fort et donc les banques vont reprendre euh, de, de la de, de la marge, vont reprendre de la profitabilité d'ailleurs, ça s'est vu sur les cours de bourse les cours de bourse des banques ont bien ont bien monté
0: Alors, Emmanuel Ce que nous raconte Christian, c'est effectivement le scénario idéal, hein, c'est-à-dire que euh, des taux d'intérêt qui remontent un petit peu aux états unis du coup, euh, des taux d'intérêt à long terme qui remontent un peu, les banques peuvent se refaire de l'argent. Et puis, il faut bien, il faut bien comprendre qu'on on vivait dans un monde dans lequel concrètement, quand les taux d'intérêt sont nuls à court et à long terme, ça veut dire quoi Ça veut dire que le risque vaut zéro et que le temps vaut zéro, ce qui n'est absolument pas rationnel. Donc, il faut sortir de ce monde-là et donc le scénario idéal, c'est qu'on ait une petite remontée des taux d'intérêt, euh, que ça mette tout le monde finalement dans une situation financière plus confortable, les épargnants allemands, les assureurs vie allemands, les banques, etc. Le problème c'est que dans l'histoire, ça ne s'est rare que rarement passé comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a voulu inverser la politique monétaire, rappelez-vous en 1994, mmh. quand la Banque Centrale Américaine a commencé à remonter ses plutôt taux l l Emmanuel. vous avez vu bam, euh, des, euh, des, des taux d'intérêt à long terme qui sont violemment remontés. Et ça, quand les taux d'intérêt à long terme remontent violemment, bah là, ça, ça a un gros impact négatif sur la croissance. Donc, on va quand même naviguer sur une ligne de crête toute l'année et cette crainte, ça va être celle-là. Est-ce que, finalement, on ne va pas avoir de surréaction des marchés financiers à cette tentative de normalisation de euh, la politique monétaire.
2: Bah, c'est vrai qu'il y a cette question-là. C'est-à-dire qu'effectivement, les taux d'intérêt, euh, on a entendu en tout cas dans le discours politique, notamment français, que c'était positif pour l'économie, qu'ils soient très bas. Donc, euh, Christian, est-ce qu'on ne va pas s'inquiéter que les planètes se désalignent Rappelez-vous, euh, François Hollande parlait des, des planètes qui étaient alignées avec un pétrole pas cher et des taux d'intérêt bas. Là, c'est en train de changer.
1: Ah oui, clairement. Le pétrole est plutôt en tension pour remonter un petit peu. Euh, l'effet du CICE en France, parce qu'il y avait aussi l'effet hein, du CICE sur la baisse les marges du du des, coût des du entreprises, travail. la baisse mmh. du coût du travail sur, euh, sur les entreprises. On que ça profitait aux marges. Malheureusement, ça profite pas ni à l'emploi, ni aux dépenses de recherche ah, de développement, pas parce que ni, que ni, à, ni à la compétitivité. C'est le fameux, les, les rapports de, de France Stratégie, où quand on a eu trois rapports hein, qui sont sortis à la fin septembre de bilan du CICE, on nous a dit l'impact est quand même mitigé. En tout cas, ça a permis de sauver des ça emplois. Peut être sauver ça ça peut-être servi à sauver quand même entre 50 000 et 100 000 emplois, ce qui n'est pas négligeable, mais à un coût tel que c'est trop cher. Et puis, vous l'avez dit, les taux d'intérêt remontent. Mais là, moi, j'ai envie de dire, je vais faire confiance à Mario Draghi hein, les, les petites explications que je donnait tout à l'heure sur on remonte pas les taux et on continue l'autre branche l'autre pas l'autre jambe de la politique monétaire fait que Mario Draghi il va surveiller ça comme le lait sur le feu il ne voudra pas que le scénario de 94 qu'Emmanuel a évoqué c'est-à-dire dès que la banque centrale américaine a commencé à remonter ses taux il y a eu une explosion les taux ont été les marchés ont été tellement surpris qu'ils ont fait monter les taux d'intérêt ils ont dit ça et c'est reparti pour une folie de monter des taux d'intérêt ils ont poussé les taux d'intérêt à la hausse de manière très, tellement forte que ça a même provoqué des crises dans les pays émergents qui empruntaient en dollars Là, on n'est pas du tout comme ça. Ben Bernanke, qui était l'ancien patron avant Jeannette Hélène, il a dit attention, on va sortir notre politique monétaire. Et puis, il a commencé, et puis Jeannette Hélène a continué. Et Mario Draghi nous dit oh là là là, nous, on n'en est pas là, vous inquiétez pas, on en a encore pour un an et demi. Donc là, on voit bien que les banquiers centraux, instruits par l'expérience de 1994, vont beaucoup plus doucement. Et Mario Draghi, il fait très très attention à ce que les taux
0: montent, mais montent tout doucement. Alors, un des, conclusion, Emmanuel. Il y a Luchin. quand même des zones à risque, hein, parce que la configuration qui se dessine, c'est-à-dire de redressement, des taux d'intérêt aux États-Unis et de hausse du dollar est euh, toujours une configuration qui est très fragilisante pour les pays émergents. Est sûr. Est ce qu'il va falloir voir aussi cette année dans les incertitudes c'est euh, à quel point euh, la force d'attraction de l'aimant américain sur les marchés financiers va être forte si vous avez Donald Trump qui met en place son programme ouais. de baisse massive des impôts sur les, les sociétés, travaux, ce qui veut dire autant aussi. de profit en plus pour les entreprises et donc imaginez la joie de la bourse, si, vous y, si il met en place sa politique d'incitation euh, à rapatrier les capitaux euh, planqués pour le moment à l'étranger, ça fait des milliers de milliards qui peuvent revenir aux états unis avec tous les effets potentiellement déstabilisants qu'on peut avoir sur les marchés financiers. Donc vous voyez, c'est quand même 2017, euh, ça va quand même être une année à très haut risque pour, euh, pour, le, pour les marchés financiers et du coup pour l'impact que ça peut avoir sur l'économie.